Soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar un poco más del libro de Oprah y de Arthur Brooks, The Build the Life You Want, Construir la vida que tú quieres, para que aprendamos cómo podemos ir construyendo la felicidad dentro de nuestros propios términos y con nuestras propias decisiones y acciones. Y pausas también. Vamos a aprender cosas muy interesantes. En el capítulo 2 de la temporada 10, publicado en noviembre del 2023, les platiqué sobre Arthur Brooks y una de las herramientas que comparte en su libro Build the Life You Want, que podríamos traducir como Construye la vida que deseas, que coescribió con Oprah, en donde exploran la ciencia detrás de la felicidad. En este capítulo les platiqué de la bucket list en reversa. Si no les han escuchado, no se lo pueden perder. Está súper padre y muy liberador. En este capítulo les contaba que quedé fascinada de descubrir a Arthur Brooks y todas sus investigaciones, descubrimientos y enseñanzas alrededor de la ciencia de la felicidad. Así que hoy les voy a contar un poco más de lo que nos enseñan en el libro, que también les recomiendo mucho leer. Porque el libro es una joya, de verdad no tiene desperdicio. Todas las personas, la verdad, todos, si algo tenemos en común es que queremos ser más felices. Eso ya lo sabemos, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se logra? Lo que les voy a compartir hoy tiene que ver con entender que la felicidad no es un destino, sino que es un rumbo, una dirección hacia lo que avanzamos. Lo voy a repetir. La felicidad no es un destino, es un rumbo, una dirección hacia la que se avanza. No es algo que se alcanza, sino algo que se construye. Y quien lo construye es nada más y nada menos que cada uno de nosotros. Nadie más. Todo depende de nosotros mismos y eso a mí me encanta porque nos hace ver como el, que, como el hecho de que yo sea feliz depende solo de mí. No importa si mi pareja es o no la ideal que soñaba o si mis hijos son adolescentes y todo lo que les digo les cae mal o si mis jefes y compañeros de trabajo son difíciles de convivir. Verlo de esta manera lo cambia todo. En vez de verlo como algo estático que está en el futuro que tenemos que alcanzar, convierte a la felicidad en algo que evoluciona y cambia con el tiempo y nos invita a ver el valor en el crecimiento y el camino para ser cada día un poquito más felices y no como lo que normalmente pensamos que es la felicidad. Cuando logre X cosa, seré feliz. Cuando tenga tal cantidad de dinero, conseguiré estar contenta y en paz o ser muy feliz. Esta nueva perspectiva también nos libera pues la felicidad entendemos como algo muy personal y que se ve diferente para cada persona. Lo que a mí, Marisa, me hace feliz no necesariamente es lo que a ti te llena de alegría. Y aquí yo los invito a que cada uno reflexione un poco sobre qué es lo que realmente les hace felices. No a tu amiga que sube las mejores fotos en Instagram, ni a la persona que sigues y que más admiras y que siempre se ve que está feliz viajando. No, esto es tuyo, personal. Y entre menos te dejes influenciar por los demás... Entre más lo decidas tú, será más auténtica y más realizable. Una de las partes que más me gustó del libro es que nos comparten la importancia de aprender a vivir con los momentos que no son felices, con el dolor y con la infelicidad. Es decir, no se trata de ser felices cuando todo va bien o cuando todo nos salió perfecto, sino aprender a ser felices aún en los momentos más difíciles, en medio de la enfermedad, de la pérdida, del dolor. Aceptar nuestros sentimientos negativos nos hace humanos. El budismo tiene años enseñándonos esto. Y si pensamos 
que la vida siempre trae momentos difíciles, retos, enfermedad, envejecimiento, que nada es permanente ni nada es para siempre, que nos veremos separados de los seres que más queremos y que no existe una vida donde todo salga bien, a tiempo, perfecto, como planeado, pues más nos vale que nos enseñemos a estar bien, inclusive en paz y ecuánimes y felices, aún en los momentos más difíciles de nuestros días. Aquí la palabra clave es la ecuanimidad y es poder ser así, felices y en paz, aunque estemos pasando por retos y por momentos duros. Como siempre lo digo, hay que irnos practicando poco a poco. Toleremos el sentirnos bien y en paz con cierto tipo de incomodidades y luego le vamos subiendo el nivel. O sea, no crean que vamos a empezar con lo más difícil y lo más retador. Vámonos poquito a poquito. Recuerdo que a mí me costaba mucho trabajo aguantar una cara larga. Creo que ya lo he compartido varias veces. La incomodidad de alguien cercano a mí por algo que dije. Por ejemplo, puede ser una retroalimentación o algo que no me pareció o por un límite que puse. Y entonces la, normalmente me quedaba callada con tal de no vivir esa incomodidad, con tal de no tener esa cara larga. Y entonces decidí empezar con algunos de los colaboradores de mi equipo más cercano en la empresa. Y descubrí que no, para mi gran sorpresa, que no pasaba nada. Que podíamos ser profesionales, decirnos las cosas de frente y seguir trabajando juntos. Y también que si había una cara larga, también la podía aguantar y no pasaba nada. Que finalmente a la larga se termina. Y entonces después me fui con algunas de mis amigas y luego con mis hermanos, diciendo las cosas que pienso, lo que siento que deben saber, lo que antes callaba por no incomodar. Y para mi gran satisfacción he visto que no pasa nada, que puedo ser más transparente, más honesta y que puedo tolerar cierto tipo de incomodidad sin salir corriendo a querer arreglar todo de inmediato. Que el cariño que la gente me tiene y que yo les tengo no se termina por esas caras largas o por esos momentos de incomodidad. Que es más, inclusive en muchas relaciones crecen, se nutren y, se ma y maduran cuando nos decimos las cosas de frente, cuando podemos hablar honestamente de lo que pensamos y de lo que sentimos, aunque sepamos que le va a doler a la otra persona. En los primeros capítulos del libro nos presentan los cuatro pilares que no son felicidad, pero que solemos confundir con ella. El dinero, el poder, el placer y la fama. Estos son los que normalmente se creen que nos acercan a ella, pero no hay nada más alejado de la realidad. El, aquí quiero hacer una hincapié en la palabra el placer, porque el placer puede parecer como felicidad, pero el placer es algo que es pasajero, como puede ser eh, tener, comer una comida muy rica o comerte un postre delicioso o, o darte un baño en la playa que, que te llenó de, de buena vibra, caminar rico por la, por la arena. Esos son pl momentos placenteros, pero eso no es la verdadera, verdadera felicidad. Para Arthur Brooks y para Ofra, lo que en realidad sí nos acerca a esa verdadera felicidad son la fe, la familia, las amistades y el trabajo con sentido. Entonces los voy, a, los voy a explicar los cuatro. La fe. No se refiere únicamente a la fe religiosa, sino a tener fe en algo más grande que nosotros mismos, que nos puede ayudar a tener un sentido de propósito y dirección. Nos puede ofrecer un encuadre para entender los retos de la vida, que esto ayuda un montón, porque ya vimos que todos vamos a tener muchos retos. En este pilar se incluyen las prácticas como la oración, la meditación, la contemplación y otros rituales espirituales que pueden ayudar a centrarnos. Este pilar tiene que ver con encontrar y darle sentido a la vida y tiene que ver con alejarnos del celular y las redes sociales y de los distractores y concentrarnos en nosotros mismos, guardar silencio, estar a rato 
un rato a solas. A veces, solo eso es lo que necesitamos para descubrir las maravillas que tenemos dentro. Esto es algo que yo promuevo una y otra vez y estoy segura y te puedo garantizar que si te das unos minutitos al día, unos minutos a la semana, a estar en silencio y estar contigo, te vas a sorprender de todo lo que sabes, de todo lo que tienes dentro, pero necesitas hacerlo sin distractores y concentrándote solo en, tus, en, tu, en ti mismo y en tu interior. Y además se va fortaleciendo nuestro interior. Y esto nos ayuda, obviamente también, un montón para pasar por las cosas difíciles. Número dos, la familia. Este pilar nos habla de la importancia de las relaciones familiares, de sangre o elegidas para el bienestar de las personas. Es el sentido de pertenencia, el amor y las dinámicas de comunicación que se desarrollan y se aprenden en los núcleos familiares. Este pilar también reconoce el valor de cuidar y ser cuidados, que se aprende en las relaciones familiares. Recuerden que la investigación longitudinal más larga de la historia que la hizo la, y la sigue realizando Harvard sobre las personas y qué es lo que los hace más felices y qué predice que lleguen mejor a su vejez son las relaciones cercanas y profundas con la familia y con los amigos. Esta es la conclusión una y otra vez que encontraron en todas las personas que, que han investigado por más de 40 años. Número tres, las amistades. Esta a mí me encanta pues juega un rol fundamental en el soporte emocional, la compañía elegida y el disfrute de la vida con ellos. En este pilar vale más la calidad que la cantidad. Amistades profundas y con confianza mutua son importantísimas. Pasar tiempo juntos, ofrecer apoyo emocional durante los tiempos difíciles y festejar los logros en conjunto fortalecen estas relaciones de manera significativa. Nada más maravilloso que tener amigas que de verdad gozan tus éxitos. Y yo tengo varias, y ahora en diciembre les cuento que fueron a visitar mi fábrica. No habían ido, no habían ido a visitar la planta nueva, la parte que habíamos ampliado. Y estaban tan emocionadas, un par de ellas, les prometo que inclusive lloraron de la emoción de ver toda la producción, la cantidad de pasteles, de hornos, de cámaras de refrigeradas, de galletas, de todo lo que hemos crecido. Y me pasó algo muy curioso como que yo no había dimensionado el crecimiento que hemos tenido en los últimos años hasta que los vi en sus ojos, hasta que sentí su emoción y alegría, su orgullo, sus abrazos. Así que ya se imaginan lo afortunada que soy de tener amigas así cerca de mí. No me canso de agradecer su presencia en mi vida. El cuatro. Esta última también me encantó. El trabajo con sentido. Este pilar tiene que ver con encontrar el propósito en la vida laboral y el trabajo profesional. Más que trabajar o tener un trabajo, habla de la importancia de participar en trabajo que sea significativo y que aporte de manera positiva a la sociedad. Tal vez el tuyo no sea un trabajo que te llene tanto o un trabajo que encuentres tan significativo, pero a lo mejor y que no lo puedes dejar porque finalmente tienes un buen ingreso ahí o es una empresa familiar. O hay miles de razones por las cuales uno no puede tan fácil cambiar de trabajo. Pero sí puedes trabajar en un asilo o puedes trabajar en un orfanato o puedes trabajar en algo que tú creas que te gusta donde tú confías que puedes hacer un cambio significativo en lo que estás haciendo algo que te dé sentido algo que digas qué bueno que vine aquí qué bueno que participo en esto aprendo un montón además una y otra vez hemos visto que donde más damos donde más compartimos donde más ayudamos es donde mejor nos sentimos y donde más aprendemos y crecemos creemos que vamos a dar y a la hora regresamos teniendo mucho más entonces el trabajo puede ser tanto el laboral, el profesional, como también aquel que, que elijamos que podemos hacer en nuestro tiempo libre. ¿no? Esto me pareció fundamental porque más allá 
de buscar el reconocimiento o el mejor sueldo se enfoca en el impacto y la satisfacción personal que viene de trabajar en algo que nos llene de verdad. Como les dije, afuera o adentro. Aquí también es importante revisar el balance entre el trabajo y la vida personal, asegurándonos que nuestros trabajos aportan a nuestro bienestar y no le restan. Estos pilares representan una visión holística de la felicidad, sugiriendo que una vida plena y balanceada puede lograrse dedicándole tiempo y cuidando estas cuatro áreas de la vida. Y además nos habla de que la vida siempre es mejor cuando compartimos. Y esto me encantó. Compartir tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, trabajando en algo que sea bueno para el mundo y compartiendo nuestros talentos. Ya saben que esto a mí me encanta y es lo que más promuevo. Es de las cosas que más promuevo, ¿no? El que lo hagamos compartiendo. A mí, al igual que a Oprah, me encantó conocer a Arthur Brooks a través de sus libros porque encontré a alguien que científicamente valida lo que siempre había sabido que era verdad, lo que he sentido y lo que a mí en lo personal me ha funcionado una y otra vez. Y entonces encontrar cómo puede ser el compartir, cómo puede ser que la, el compartir nos genera abundancia, que el ayudar a los demás nos hace sentir mejor, que es lo que nos llena el alma, que entre más pensamos en los demás y menos pensamos en nosotros, somos más felices. Así que a mí encontrar científicos que confirmen que compartir te hace más feliz que disfrutar tu trabajo te hace más feliz, me emociona y me da ganas de decirle a todo mundo. Por eso estoy feliz aquí grabando este contenido. Y por supuesto también me encanta la relación entre ser felices y compartir las experiencias. No me digan que un pastel o unas galletas no saben más ricas cuando los comparten con sus amigas, con sus primos. Si, compartes, si pudieses comprar una casa en la playa, lo más increíble es invitar a todos, gozar juntos una y otra vez. Un éxito se siente mucho mejor cuando lo compartes con el equipo. Un éxito laboral, por ejemplo. Y aún mejor cuando reconoces a cada uno todo lo que aportó a ese éxito. Y luego después en este libro nos presentan un concepto que me pareció bastante novedoso y la verdad es que me dejó fascinada. Y se llama la metacognición. Esta es la habilidad de pensar que pensamos. O sea, es poner distancia entre, nos, entre, entre nuestros sentimientos y nuestras reacciones de manera intencionada. A ver, lo voy a repetir. La metacognición es la habilidad de pensar que pensamos, de poner distancia entre nuestros sentimientos y nuestras reacciones de manera intencionada. O sea, tenemos la intención de hacerlo. Es no reaccionar a bote pronto, darnos unos segundos, unos minutos, o mejor todavía, unas horas a pensar, a poner distancia. Entender nuestros procesos mentales nos pueden ayudar a tener mayor conciencia de nosotros mismos. La metacognición nos ayuda a analizar nuestras reacciones y sentimientos para lograr una mejor regulación emocional. Lo voy a repetir. La metacognición nos ayuda a analizar nuestras reacciones y sentimientos para lograr una mejor regulación emocional. Nos ayuda a identificar los procesos de pensamiento negativos o explosivos para reemplazarlos por unos más adecuados, más positivos, más tranquilos, más pensados, más decididos, menos impulsivos, menos de bote pronto. Este proceso, por supuesto, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y a desarrollar habilidades de resolución de problema mucho más efic eficaces. 
Ser conscientes de cómo pensamos nos puede ayudar a ser más eficientes y más positivos. ¿A poco no está padrísimo esto? Entonces, ser consciente de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo reaccionamos esto que vamos pensando o que nos va presentando la vida, nos ayuda a ser mucho más eficientes y mucho más positivos. La metacognición, como muchas cosas que les, de las que les comparto, es una habilidad que se puede desarrollar. Es algo que tenemos que buscar de manera activa y trabajar en ella. Pero les garantizo que vale toda la pena. Poder poner espacio entre nuestras emociones y sentimientos y nuestras reacciones para poder sustituir las reacciones por algunas más adecuadas para la situación, obviamente vale toda la pena. Para lograrlo, entonces tenemos que analizar la situación como si le estuviera pasando a alguien más, no a mí. Salirme un poquito, dejárselo de verlo tan personal y pensar de manera crítica ¿Cuál sería la reacción adecuada? Es separarnos de la situación mentalmente. Y eso también nos ayuda a no tomarnos tan en serio, no tomar tan personal y tan en serio todas las cosas. Algo importante de entender de esta metacognición es que nos hace conscientes que tenemos opciones. O sea, me voy a enojar. Hay muchas cosas que me van a enojar. Mis hijos dejando tirada la cocina, un, un trabajador no cumpliendo este, a tiempo con lo que habíamos quedado que me iba a entregar un vuelo que no, sale, que no sale a tiempo. Hay muchas razones y muchas cosas que nos hacen enojar. Pero aquí la maravilla es que si yo me detengo a pensar tantito, me puedo dar cuenta que hay muchas opciones de cómo puedo reaccionar. Por ejemplo, ese vuelo que, sale, que se retrasó, que a mí me ha pasado últimamente de 3, 4 y hasta 5 horas. Eh, tú puedes decidir, puedo estar, voy a estar enojada y voy a estar frustrada todas estas 5 horas aquí en el aeropuerto o aprovecho que traigo este libro bueno y me pongo a leerlo, o aprovecho y hago tal tarea que me faltaba, tal resumen que tenía que entregar, o voy a pasar a la gente, que para mí es divertidísimo ver, pasar a la gente en los aeropuertos. Aquí lo importante es que también no seamos duros con nosotros, a veces que vamos a reaccionar y vamos a gritar y vamos a pelear, pero nos dimos cuenta que ese tipo de reacciones y de emociones no nos llenaron tanto, y decimos la próxima, sé que también tengo la opción de escribir un correo súper molesta a la aerolínea y decirles mis razones porque no avisan con tiempo, o sé que tengo la opción de preparar la conversación que quiero tener con mi pareja o con mi madre, que son importantes y que las quiero hacer de manera tranquila y no en el momento enojada y frustrada, porque no conseguí lo que pensé que podía conseguir con ellos. Entonces aquí lo padre de la metacognición es darnos cuenta que somos capaces de tener muchas opciones, un abanico de opciones, y que entre más tiempo le demos y más tiempo lo pensemos, mejores opciones encontraremos. Y que también es autosustentable, porque la primera vez que lo hagamos y nos sintamos mejor porque no explotamos frente a nuestro hijo, y si sí pudimos poner el límite, pero sin ofenderlo, sin gritarlo, sin hacerlo sentir mal, pues nos sentiremos también que haremos la próxima vez algo muy parecido y así poco a poquito. Otra de las prácticas que podemos hacer es como hacer una pequeña nota mental, porque a veces cuando ya estamos muy enojados, la verdad cuesta mucho trabajo o cuando estamos muy tristes, cuesta mucho trabajo ponernos a buscar otras opciones. Pero sí podemos guardar una notita mental que nos diga, hijas, mano, no me sentí tan bien, no me gustó la reacción que tuvo la otra persona por cómo yo este, expresé mis emociones y mis sentimientos y ya cuando esté más tranquila, entonces voy a regresar y voy a revisar qué fue lo que pasó, voy a regresar y voy a revisar cómo pude haberlo hecho y manejado de una mejor manera. Y también hay veces que estamos con gente que así lo hace y que dices, ¡Eh, wow, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces que estoy con una amiga o con mi pareja o con alguien más que veo que hace un muy buen manejo de sus emociones, que se queda tranquila o tranquilo y que puede perfectamente bien no explotar 
y manejar la situación de manera adecuada. Y entonces también el, el rodearnos y valorar y aplaudir que otras personas no reaccionen de una manera que ofende y que lastima, pues también nos ayuda a trabajar con nuestra metacognición. Ahora chequen qué padre. A partir de la metacognición nos presentan una metáfora para ayudarnos a darnos un boost de energía cuando la necesitamos. O sea, ellos dicen, Arthur Brooks y Oprah, nos dicen que esto es como una cafeína emocional. Entonces, es como una, es un, esto es una metáfora para ayudarnos a darnos un boost de energía cuando la necesitamos. Porque si no reacciono a la primera, si me separo emocionalmente de la situación, siempre tendré una mejor respuesta, siempre encontraré una mejor solución y eso me hará sentir mejor. Eso es mi boost de energía. Es como mi porra que me echa a mí misma de decir, ay, mira, tengo años reaccionando de esta forma, pero ahora pude hacerlo diferente, ¿no? Y porque también el tener un repertorio de momentos felices y de pensamientos lindos o positivos que nos ayuden cuando no la estamos pasando tan bien es una gran herramienta. Acordarnos de cuándo sí supimos reaccionar bien, de cuándo sí pudimos mantenernos tranquilos, son cosas que nos ayudan a sentirnos positivos y contentos y a recordar que aunque cometamos un montón de errores, en muchos otros momentos lo hemos hecho bien. Y tenemos todos estos momentos para recordarlos y, y también acordarnos de lo que estamos hechos. Para esto, primero necesitamos identificar lo que nos da alegría, obviamente lo que nos da satisfacción, para poderlo practicar más y tenerlo a la mano en nuestra mente cuando lo necesitemos. Entonces recuerden esos momentos en que dicen, qué padre, qué padre conversación puede tener con mi pareja, pude perfectamente expresar lo que sentía, no nos enojamos, pudimos seguir tranquilos y pude escuchar también lo que él pensaba, ¿no? O qué padre, cómo pude en este momento con mi hijo o con mi hija poner un límite sin ofender, sin lastimar, cómo conseguí que me entendiera, cómo conseguí que nos comunicáramos y que nos escucháramos uno al otro. Entonces, todo eso lo vamos a identificar porque nos llena de satisfacción y para poder practicarlo después y tenerlo a la mano en nuestra mente cuando lo necesitemos. Y luego ya para terminar, aquí Oprah habla de la gratitud, y de la importancia que para ella el ser de esa forma, el ser muy agradecida, ha tenido un gran impacto positivo en su vida. ¿no? Y yo, la verdad, no podría estar más de acuerdo. Porque para mí el agradecimiento y la gratitud han sido fundamentales en mi vida. Y de lo que más me ha ayudado a sentirme feliz, plena, y no dejar que los momentos difíciles me definan. Entonces, por eso es tan importante aplaudirnos y recordarnos. Y se acuerdan que yo hace tiempo en otro, en otro podcast les platicaba de Dan Sullivan y de su libro de The Gain and the Gap y de la, de la importancia de detenernos y aplaudirnos los logros que vamos teniendo. Y entonces, a lo mejor ahora que estamos arrancando el año, podemos decir, bueno, voy a prometerme a mí misma y a mí mismo que voy a reconocer cada cambio positivo que haga. Si escucho este podcast de Marisa y voy a empezar a, a practicar la metacognición y voy a empezar a practicar el construir mi propia felicidad de esta manera en como me dicen, con fe, con momentos de, de estar con la familia, momentos de estar con, la, con, eh, con los amigos. Esos, aunque sean una hora en la semana que pude reaccionar de mejor manera, una hora en la semana que me acordé de eso, media hora, cinco minutos, lo que sea, lo voy a aplaudir, lo voy a recordar. Y entonces lo voy a agradecer. Y eso hará que se haga más autosustentable. Cada vez me dará más gusto hacerlo, cada vez lo haré de una manera más natural. Entonces creo que lo importante es que no seamos duros con nosotros, no nos exijamos tantos y que sí nos aplaudamos cada paso que vamos teniendo. Que volteemos atrás y digan, bueno, antes todo el tiempo me enojaba, siempre reaccionaba mal y ahora el 10% de las veces no lo hago. Bravo, voy súper bien, ¿no? Así que bueno, aquí los dejo con todas esas nuevas herramientas que tanta emoción me dio encontrar. 
Primero cuando las escucho, cuando las entiendo y luego cuando decido que las puedo compartir en este podcast. Siempre estoy buscando y buscando cosas nuevas y útiles para compartir. Ahora escucho con mucha más atención e intención las cosas que leo y aprendo, pues tengo un gran compromiso con todos ustedes que me escuchan, que cada vez son más, que eso me da mucha emoción, para darles las cosas más interesantes, útiles y valiosas para que las apliquen en su día a día y puedan, junto conmigo, construir la vida que desean. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Revisamos temas que a mí me parecieron muy valiosos en el libro de Oprah y de Arthur Brooks. Sobre todo los cuatro pilares. La fe, la familia, las amistades y el trabajo con sentido. Para construir la vida que queremos, la vida que deseamos y sobre todo para construir nuestra propia felicidad. Así que yo te pregunto y te dejo de tarea como ¿cuál va a ser el pilar que más vas a poner atención esta semana? este año, a cuál le vas a dedicar más tiempo, o a los cuatro, porque aquí también nos hablan de equilibrio y que se necesita tener ambos bien alimentados, ambos bien, todos, perdón, los cuatro bien alimentados, bien cuidados y bien, y bien iluminados con nuestra atención y con nuestra intención. Así que si te gustó, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia y conmigo, por favor. Me encanta saber que ponen en práctica algunas de las cosas que escuchan aquí conmigo, me encanta escuchar cómo les va, qué les cuesta más trabajo, qué les cuesta menos trabajo, qué les funciona y qué no les funciona. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego.